0: Sejam todos bem-vindos. Fabiana, que bom tê-la conosco. De Jamari, é, maratonista assídua. Né? Que bom. Isso aí. Deixa o pessoal ir chegando. Aguardando nossa convidada, hoje a professora Renata. Vão colocando aí de onde vocês são. Por favor. Que aqui eu sei que já tem gente de Jaguaraquara, gente de Milagres. Maria de Fátima, Jaguaraquara. Feira de Santana, já tô vendo aí. Também olá, Barra Bonita São Paulo, Fabiana, minha colega de curso, Jonas e Elisa, Ceará, coisa boa, vitória da conquista, minha colega psicopedagoga Fátima, Amargosa. Então, estamos aqui aguardando Arilson também, aguardando a professora é, Renata. Ela vai falar pra gente hoje, né? vai contar um pouquinho da experiência dela é, com relação às adaptações que ela fazia antes da pandemia e agora na pandemia. Chegaram algumas questões pra gente. Boa noite, Arius. Chegaram algumas questões e se vocês tiverem alguma questão, pode usar essa interrogaçãozinha aqui e manda pra gente, tá bom? Vai mandando o um aviãozinho para os amigos, avisando que a live está pertinho de começar, porque eu vou tentar chamar a Renata aqui. A Renata ainda não chegou por aqui. Então, gente, eu quero agradecer também a participação de vocês. Ontem, nossa live com Mamari Lopes, eu recebi muitas mensagens parabenizando a fala de Mamari, uma fala assertiva, esclarecedora. Trouxe também alguns pontos para a gente poder repensar enquanto profissional. Eu digo docente, né? E também... É, pensar nesse profissional de apoio em nossa escola, em nossa sala. Ah, Para algumas pessoas, é, olha, minha colega Cláudia chegou também, que bom, né? Então, assim, ontem a live é, foi muito assertiva. Muita gente elogiou justamente por conta de trazer é, algumas informações com relação à legislação, a falta de clareza que muitas vezes a gente se apega à lei e a gente tem as brechas, e é importante a gente saber que a, a, a legislação ela não assegura e não garante né? não, esse perfil de profissional, essa formação para que ele esteja na sala de aula é, acompanhando o aluno com deficiência, tá? Então eu quero já agradecer a presença de vocês na live de ontem e na live de hoje também. Até agora, nossa amiga é, Renata não chegou. Ela mandou aqui um, uma mensagem no, no WhatsApp, só que meu celular está... É, eu estou fazendo a live do, do do celular, então não vou ter como acessar. Enfim, eu quero também dizer a vocês que a gente tem algumas... Outras lives. Semana que vem, teremos live quarta e quinta. A live de quarta-feira será com Tiliana. Nome diferente e bonito, né? É, Tiliana, ela... Deixa eu já olhar aqui o nome dela completo. Tiliana Zara. Ela é mestranda em Educação pela PUC de São Paulo. E ela vai tratar com a gente sobre o DUA, o que é o DUA, né? É o desenho universal da aprendizagem. E assim, uma discussão muito importante, principalmente quando a gente vai falar hoje de adaptação. Então, o DUA é muito, muito importante para que a gente possa conhecer mais dessa proposta, né? de desenho universal da aprendizagem. Existem algumas críticas, mas é um dos modelos que são seguidos, principalmente em atendimentos educacionais especializados, como também, olha, a Renata entrou, como também para o AEE. E na quinta-feira, nós teremos outra live com a professora Amanda Cristina, essa live ela vai trazer vai tratar para gente tratar com a gente sobre o ensino colaborativo muito importante e a menina dos meus olhos que eu acredito que vai dar uma ressignificada ao atendimento educacional especializado principalmente eu estou falando de território do meu lugar né é muito muito interessante a proposta e nós teremos um presente esse presente é, eu ia deixar para contar lá no final, mas eu vou logo dizer a vocês. Nós teremos uma é um workshop com uma terapeuta ocupacional. Também o nome dela é Mariana. E ela vai tratar com a gente, vai trazer a comunicação alternativa aumentativa. Vai ser bem legal, bem legal mesmo. Vai ser um sábado, dia 29... Das 10 ao meio-dia. Então, se programar para poder participar desse workshop que vocês receberão o um certificado. Tá bom? Já vou chamar aqui... Bom a... um convite aqui para mim. Eu já aceitei. Vamos ver aqui. Está chegando. aí? Chegou! Cheguei! <risos> Você mandou um áudio no WhatsApp, eu não consegui visualizar porque eu tô fazendo
1: no celular. Depois que eu pensei, ela não vai poder ouvir. Pelo é, tô e deu tudo certo. Isso.
0: Tranquilo. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Pois é, eu já acolhi, não é, os participantes da live, já coloquei eles a par das lives seguintes da semana que vem. Inclusive, nós vamos estar trabalhando com o Dua, que nós conversamos hoje, semana que vem, com o Tiliana Zara. Você conhece Tiliana? Não, ela, é não. É, ela é do Inclua. Ela é do Inclua. Fabi está é, com a gente, <risos> Yaril. Fabi sempre está, eu adoro. É, Fabi é, é ótima. Então, assim, nós vamos ter também a Amanda, Amanda Cristina. Amanda não vai trabalhar a ABBA, vai trabalhar ensino colaborativo <risos> conosco e dia 29 nós vamos ter Mariana Manzini, vai trabalhar com a gente a comunicação aumentativa, alternativa com workshop fechando a linha de chegada dessa maratona com uma certificação pela CIVIAN vai ser um sucesso
1: Nossa, excelente
0: Excelente, né? Muito bom, pois é. Então, eu já agradeci a participação do pessoal ontem, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é um prazer muito grande estarmos na terceira live, e hoje recebendo mais uma pessoa querida, Renata Carvalho, eu tive o prazer de fazer um curso com Renata e uma colega, é... como é o nome? Talita. Talita. Talita, né? Talita, a professora Talita, sobre a adaptação de materiais né, para atendimento à educacional especializado. E quando eu fiz o curso, eu logo fiquei de olho grande, querendo trazer Renata um pouquinho para a gente, tá? Então, por isso, Renata está aqui hoje, recebeu o nosso convite e logo disse, tô colada, tô junto, vamos sim fazer a discussão. Então, assim, nós estamos adotando a, segundo, a seguinte metodologia. Você vai ter um tempo entre 20 e 25 minutos para você fazer uma abordagem geral sobre a questão da adaptação de material, flexibilização, né? trazer algumas questões é, teóricas e questões também que devem ser pensadas. E daí, então, eu abro né, as perguntas no chat, que eu já pedi o pessoal para colocar aqui na interrogaçãozinha. E algumas que chegaram, eu também... Fácil e a gente vai discutindo. Só temos que terminar antes das 21, porque senão não fica gravada. As outras lives já estão gravadas. Quem não assistiu, pode ir no meu perfil e vê-las, tá bom? E assim... aí, Arilson tá, tá reforçando, tá endossando que o curso foi ótimo, excelente, participou. <risos> que coisa boa, não é isso? Então, assim, vou apresentar a Renata direitinho, né, como se faz a coisa, dando continuidade à nossa maratona de educação especial. Vamos para a terceira live, nossa convidada é uma querida, Renata Carvalho. É, Renata é licenciada em educação especial pela UFUSCA, Universidade Federal de São Carlos. Vocês vão me ouvir falar de UFUSCA até o final, porque é onde tem é o celeiro da educação especial, a pesquisa da educação especial está lá. Então, nós estamos trazendo esse povo para poder estar tá dialogando conosco, tá bom? Ela é especialista em atendimento educacional especializado, é pós-graduando em autismo e psicopedagogia, e ela atua como professora numa sala de recurso no interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. Aí não está fazendo frio, Renata?
1: Não. Ribeirão é muito quente. Ribeirão é muito, ah, muito pois é. Aqui Faz um
0: frio muito. Olha, olha como eu tô. Aqui 18 graus <risos> 16, um caso.
1: Aqui tá calor.
0: Pois é. Então assim, eu vou. Já falei da metodologia. Já já falei do das nossas lives seguintes. Então eu vou passar a falar para você, mas antes disso eu vou fazer a minha descrição. Eu sou branca, tenho cabelos curtos, loiros, estou de batom lilás e uma blusa de frio, gola alta roxa, tá? E agora eu passo a palavra para a Renata, você faz sua descrição e você pode começar conosco né, a sua fala. Seja bem-vinda, fique à vontade, o espaço é sim. Obrigada, cito.
1: Obrigada, Mari. Boa noite. Uh, vou fazer minha audiodescrição rapidinho, então. É, eu sou branca, tenho cabelos cacheados, curtos, castanhos. Ao meu fundo tem uma parede branca e metade de uma porta marrom aparecendo. Eu tô de batom rosa, meio vermelho, <risos> e, e uma camiseta preta. Uh, eu quero agradecer, primeiramente, o convite da Mari. A Mari é uma querida, foi uma cursista... Muito querida, muito especial e eu fiquei muito feliz com o convite em poder partilhar um pouquinho é... Eu organizei mais ou menos a minha fala tentando trazer um pouco da teoria sobre adaptação Mas como o tempo é muito, muito restrito e a Mari queria que eu falasse sobre a minha prática também Eu tentei fazer uma divisão, então serão mais algumas jogadas mesmo né, do que uma explicação completa, porque o tempo é extremamente curto. É, Mari vai me policiando quanto ao tempo, porque pode eu tô deixar o relógio por aqui, ah, aí não, você me fala. Mas eu acontece. vou
0: acompanhando. Sim, tá ok. Bom,
1: obrigada. É, eu aqui. não sei, né? Se a maioria que está aqui assistiu, se não assistiu, o aconselho que assista a primeira live aqui da maratona da Mari, que foi com a professora Sidenise Ela trouxe aspectos muito importantes e que também são base para a nossa discussão de hoje Então, o contexto histórico permeado por exclusão das pessoas com deficiência A importância da nomenclatura, né? Então a gente diz pessoa com deficiência e não o deficiente Porque pessoa a gente considera que vem muito antes de qualquer outra característica Que essa pessoa possa ter uh, Outro aspecto extremamente importante que ela trouxe Foi a educação como um direito né? E não um favor E o que a gente vê, eu estou né, no chão de fábrica Como o pessoal costuma dizer Das escolas É que muitos ainda veem a educação especial inclusiva como um favor é, Pobrezinho, ele está aqui Ele ainda precisa tanto de ajuda Mas só dele estar aqui no mesmo ambiente já está bom né? Só dele socializar já está ótimo e a gente sabe que não é assim que funciona, o direito à educação inclui habilidades sociais, inclui, assim como para todos os outros alunos, mas também inclui o direito à aprendizagem. E é esse o fator primordial da adaptação curricular. Uh, eu escolho falar adaptação curricular porque é o termo que as pessoas mais conhecem e é o termo que está amplamente divulgado na legislação brasileira. Mas existem algumas discussões né, sobre esse termo Então flexibilização, adequação E aí são discussões um pouco mais complexas Mas eu vou continuar utilizando adaptação Porque é o que eu sei que as pessoas me entendem mais facilmente, tá? Então a adaptação, ela vem para meio que fechar esse enlace Que tem a educação como um direito, né? Ela vem como um acesso E eu vou falar mais um pouquinho mais adiante Antes disso, eu preciso falar sobre o meu ambiente de trabalho. Eu trabalho em sala de recursos multifuncionais e eu atendo alunos de todas as especificidades. O que vier na escola, eu posso atender dentro da sala de recursos. A nossa é uma prefeitura, então é esse o sistema, é essa dinâmica diferente do estado, por exemplo, que tem as salas específicas para cada... É, deficiência, deficiência ou para o transtorno do espectro autista, né? A minha é uhum. general, generalista, né? Como a gente costuma dizer uh, Então, a sala de recursos serve para quê na escola? Para que a gente está lá? A gente está lá para articular o processo de inclusão Então, essas crianças, esses adolescentes Passaram para a escola regular E aí, como é que faz com essa galera lá Que ninguém sabia como fazer Ninguém sabia o que fazer e nem por que elas estavam lá Então veio o atendimento educacional especializado E aí a lei coloca que ele pode ser efetuado de algumas maneiras E uma delas é dentro da sala de recursos Então esse é um dos papéis Um papel então primordial, que é o que a gente vai discutir hoje também É sobre a articulação que o professor de educação especial precisa fazer Quando ele está na sala de recursos o nosso trabalho, então, não é somente ficar com os atendimentos específicos dentro da sala, que nós também temos que fazer, individual ou em pequenos grupos, né, atendendo a demanda desse aluno, mas a gente também precisa articular com os professores da sala comum e com todos os envolvidos no processo de ensino. Isso eu incluo é, merendeira, eu incluo funcionário da limpeza, eu incluo secretaria, gestão, porque todos eles precisam estar envolvidos para que a escola caminhe na mesma direção. Uh, dentro da, da adaptação, né? então, a adaptação, se a gente pegar lá no, nos parâmetros curriculares nacionais, vai estar lá escrito que a adaptação é uma resposta educativa. O que, que é isso? A gente precisa garantir o acesso ao currículo desses alunos. Que currículo? O currículo nacional estabelecido, e aí vem os tipos de adaptação que nós podemos fazer. E, e aí ela se divide em dois grandes grupos. As de grande porte são aquelas também chamadas sobre significativas. Não sei como se vocês têm alguma outra nomenclatura que vocês Nossa. usam aí, Mari, tem? Não, é a, é a de grande porte ou pequeno porte. Isso, né? Então são essas mesmo. Uhum. Um, a de grande porte, vamos pensar que é aquela que precisa... De um aval de uma instância superior Então envolve alguma coisa Política, administrativa Parte financeira. financeira Então geralmente está associada à aquisição de um mobiliário diferente Até mesmo De uma adaptação física daquele ambiente Essas são as de grande porte Elas também têm que estar descritas No PPP da escola No projeto político-pedagógico Elas também precisam ser conversadas Com toda a equipe Mas elas precisam, digamos assim, de um patamar superior para que elas aconteçam, as de pequeno porte são aquelas que a gente faz no dia a dia. Muitos professores fazem sem sequer, se... né? Então, quando eu dou um, um tempo maior para aquele aluno, atividade, quando eu penso num processo diferente que considere. Uh, essas são as de pequeno porte. São aquelas que os professores têm autonomia para realizar.
0: Sua internet está travando, Renata. Renata, me ouve?
1: Oi, travou aqui.
0: Pois é, nós estamos te ouvindo, mas está carregando tua imagem ainda. Se quiser continuar falando... Aí, voltou. <risos> tá ok.
1: Voltou? voltou. Okay. <risos> Onde parou?
0: Voltou. Voltou. Você pode é, retomar.
1: Então, eu estava falando sobre
0: as de pequeno porte. As... Já... Isso, as de pequeno porte que nós podemos fazer na sala de aula sem precisar de uma aval... De superiores né? Porque nós podemos realizar Isso quer dizer filamentos. que
1: professor Isso A gente realizar com total autonomia A gente é o de educação especial Assim como o professor da sala comum O que acontece né? A sugestão é que isso aconteça em consonância com toda a escola Então por mais que não precise de uma instância superior sabendo A sua gestão escolar, os outros colegas de trabalho Eles precisam saber o que está acontecendo Até mesmo para trocar figurinha Para ver o que está dando certo, o que não está dando E aí dentro desses, desse tipo de adaptação a gente encontra o quê? Em que, que a gente pode adaptar no currículo? Tudo a gente pode adaptar no conteúdo que eu, ser, que, que eu vou trabalhar, eu posso adaptar, então, os objetivos, né? Se eu vou alterar conteúdo, eu altero o objetivo e vice-versa. Um, eu posso adaptar a organização, a organização da minha aula, a organização do espaço físico, um, todo, qualquer tipo de organização. Os grupos da sala de aula, esses alunos, tudo isso envolve adaptação. Como eu vou organizar o ambiente físico e pessoal para que essa aula ocorra de uma maneira acessível para todos que estão ali. Uh, eu posso adaptar também a temporalidade, como eu já comentei. Então, o tempo que eu, per que eu permito que esse aluno faça, uh, isso inclui os objetivos. Então, por exemplo, se eu estabeleço, vamos pegar um exemplo aleatório, se eu estabeleço que o Rafael, precisa escrever Rafael, né? Geralmente uma criança em um processo de alfabetização demora um determinado tempo O Rafael que tem uma deficiência intelectual moderada, um pouquinho mais assim Que tem muita dificuldade, que já está no sexto ano, por exemplo Ele vai demorar um tempo maior E isso pode e deve estar previsto no currículo do Rafael né? E isso envolve o tempo que ele vai precisar ali, que ele vai demandar para atingir esse objetivo Eu posso também... Uh, mexer na minha metodologia Então a minha metodologia Ela está sendo acessível para todos uh, Esse aluno Exige uma metodologia específica Para ele, tem alguma que se eu fizer Uma alteração eu atinjo todas E aí entra um pouquinho do desenho universal Mas eu não vou, vou tentar Não <risos> me aprofundar Porque senão a gente pode um pouquinho Mas é, todas essas questões Que a gente vai pensando Se você pensar com muito Profissionalismo, com muito cuidado a gente acaba indo para o desenho universal porque a escola é para todos. Então a minha aula precisa ser para todos. Você processo travou de avaliação. O que é esse processo de avaliação? Eu exigir que o Rafael escrevesse Rafael na minha avaliação. Eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar interpretação de texto que é o que a turma toda está fazendo? Não. Eu vou cobrar Rafael certo? ela precisa ser coerente. Por que, que eu sempre pontuo isso? Porque eu vejo muitos professores fazendo até adaptações muito adequadas durante as aulas e aí chega na avaliação, ou aquele aluno não faz, então pede para que o, o profissional ali de apoio, estagiária, cuidadora, saia com ele da sala enquanto está todo mundo realizando a avaliação, ou então dá a mesma avaliação que deu para todo mundo, para esse mesmo aluno, que não teve acesso aos mesmos conteúdos Então assim é, Isso precisa estar muito bem entrelaçado precisa estar muito juntinho Para que seja funcional Para que eu consiga ver Se o meu ensino foi efetivo O que faltou nesse ensino Quais serão os próximos Então eu preciso retroceder Eu posso lançar é, é, é isso que é De extrema importância e que as pessoas ainda Possuem muita dificuldade de entender É tem uma colocação sobre adaptação Que é no curso que a, que a Mari participou Que a gente bateu muito Foi que a adaptação não é Facilitar Por que não é facilitar? Porque se eu paro adaptação É facilitar o processo Eu vou pegar atividades infantilizadas travando, Entender que é aquele... Travou?
0: Não. Travou. Você está você falando com relação à adaptação que adaptar não é facilitar. <risos> ok. É a sua tá. internet.
1: Então, por que... por que eu não posso dizer isso? Por internet, eu acho. É. Porque se eu digo que adaptar é facilitar, quando eu vou pensar numa atividade, eu entendo que aquele aluno não é capaz de Atingir o objetivo que eu quero, então eu vou sempre facilitar, ou eu vou pegar uma atividade muito infantilizada. Quantas vezes a gente encontra aluno de é, PEB2? Eu digo sempre, eu dou sempre exemplos de PEB2 porque é o, a, fa a fase que eu trabalho, então de sexto a nono ano, né? É, alunos de sexto a nono ano fazendo atividades de primeiro ano, atividades que tem lá florzinhas em volta. Que tem a turma da Mônica, que pega da internet e simplesmente passam para o aluno. Qual o problema disso? A gente não pode pegar? Não é isso. A gente pode pegar a atividade na internet. Eu pego muitas atividades na internet. É um recurso que está disponível. A gente tem que aproveitá-lo. Mas Sim. de que maneira eu preciso... Olhar para o meu objetivo, olhar para esse aluno e selecionar a atividade mais adequada. A gente vê por aí também muitos vendendo pacotes, né? É, Cadernos de alfabetização para aluno isso. com autismo. É, é o que mais tem. shopping na internet. E uhum. por que isso? Porque as pessoas estão desesperadas em querer conseguir alguma coisa e você acaba pegando esses caminhos que não são muito adequados. E aí você pega atividades que não condizem com a realidade daquele aluno e você fica desapontado quando chega para ele, ele não quer fazer, né? Ai, ah, mas esse aluno é muito indisciplinado, ele não tem interesse em fazer nada do que eu levo. Nossa, eu preparo atividade, eu trago, mas ele nem tchum. Por que que ele nem tchum? Porque aquilo não é interessante, né? Aquilo se se a gente pega um adolescente, quando ele olha para aquela atividade, ele não precisa nem saber o que tá ali. Se ele olha visualmente para aquela atividade e ele percebe, porque eles percebem. O quão diferente é da atividade que o mundo fazendo, eles não vão querer fazer Se tem é desenhos que tratam eles como se eles fossem crianças, eles não vão querer fazer, né? E aí a gente tem problemas comportamentais gigantescos Comportamentos extremamente inadequados e, e os profissionais geralmente culpabilizam o aluno, né? É o aluno que não quer, é o aluno que não tem interesse É a família, envolve tudo isso e não para para pensar no, na sua parte ah, a gente acaba empobrecendo esse processo, né? E não é, essa, não é esse o objetivo da adaptação. A adaptação é para promover acesso ao currículo e a gente faz isso levando em consideração o currículo que está pré estabelecido e o nosso aluno especificamente. E aí, o que a gente precisa então fazer a adaptação? Primeiramente, conhecer esse aluno. Se eu não conheço o meu aluno, eu não faço uma adaptação adequada Eu vou pegar da internet, eu vou levar atividades que ele não vai querer fazer E assim por diante Como eu conheço esse aluno? Mas Renata, eu tenho 30, 40 alunos na minha sala de aula Como é que eu conheço ele? Eu, não consigo. eu demoro um ano para saber o nome de todo mundo A gente sabe que é uma realidade Mas vamos pensar num contexto em que a maioria das escolas tem um profissional especializado ali É aí que nós entramos eu não entro com a parte, né? ou eu não deveria entrar com a parte do conteúdo. O conteúdo cabe ao professor específico daquela área. Cabe ao professor de matemática, de história, de geografia, de ciências. A parte do aluno, eu posso entrar com propriedade. Porque eu conheço aquele caso a fundo. Eu tenho esse privilégio, digo que é um privilégio, conhecer esse aluno a fundo, conhecer a família, Compreender os processos de ensino e aprendizagem que são eficazes para ele O que dá certo, o que não dá certo E aí a gente entra em colaboração E que ótimo que você vai trazer alguém para falar disso Que é sim, extremamente sim, essencial sim. As pessoas têm muita dificuldade né, em trabalhar em conjunto E isso é, é, afeta tanto os alunos Que eu acho que a gente não tem noção do, de como isso afeta e quando eu entro em colaboração e consigo realizar esse trabalho em conjunto, a probabilidade da minha adaptação ser um sucesso é muito maior. É muito maior, porque veja, eu vou entrar com o meu conteúdo específico, então as estratégias, o conhecimento do aluno, o conhecimento da especificidade daquele aluno e esse conhecimento Entendi. vai muito além. Esse conhecimento vai muito além do laudo, né? Os professores, né? em sua maioria, costumam dizer assim, ah, é laudado, o que, que ele tem? E aí taxa aquele rótulo né, deficiente intelectual e, e esquece que aquela pessoa está ali, existe uma pessoa por trás desse rótulo, existe uma pessoa por trás desse laudo médico, né? como foi a vivência dela, o contexto ela está inserida. Uh, qual é a personalidade dessa pessoa? A gente tem que considerar tudo isso Isso é conhecimento de aluno Um papel que me diz Deficiência intelectual, autismo Ou seja lá o que for Ele não me diz quase nada Sobre aquele aluno Ele, me traz algumas, ele pode me trazer alguns caminhos né? Clarear algumas ideias, com certeza Mas ele me diz muito pouco Do que eu ainda preciso saber sobre ele por isso a importância de avaliar E isso tudo, avaliar profundamente, por exemplo A gente consegue na sala de recurso Então a gente entra com essa parte E o professor específico da sala comum Entra com o conhecimento do conteúdo Que é de domínio dele Porque por mais que eu tenha passado pelo oitavo ano Eu não vou me recordar de tudo Que eu Muito deveria ter bem. aprendido no isso. oitavo ano uhum. né? A gente não recorda, não tem como Quem domina é o professor específico então, é ele que vai me dizer sobre o conteúdo e eu vou entrar com as estratégias, com o conhecimento do aluno. E um outro conhecimento que esse professor traz e que é riquíssimo é como é esse aluno dentro da sala de aula comum. Eu tenho conhecimento dele na sala regular, em atendimentos, perdão, na sala de recursos. De recursos. Em atendimentos individuais, pequenos grupos. Eu tenho um aluno. O aluno na sala de aula, com mais de 30 alunos, com outro professor, com... Às vezes o profissional de apoio ao lado é um outro aluno. Tem tudo isso. Então o professor, ele traz isso para gente também. Ele traz como funciona aquela turma especificamente, o que pode ser funcional ali o que não pode. Então quando a gente senta e consegue conciliar, conversar sobre todos esses aspectos, a adaptação vai ser muito melhor do que se um ou outro fizer sozinho. Um... Outra coisa, quando a gente pensa em adaptação, a gente precisa pensar na estrutura Então, primordialmente conhecer esse aluno para depois conseguir pensar na estrutura E aí entra um pouco do nosso papel um, Que letra eu estou usando? Que fonte eu estou usando nessa atividade? Qual o tamanho? Quantas informações eu estou colocando numa mesma página? Esse aluno, ele se distrai com facilidade? Se ele se distrai com facilidade, eu não posso colocar muitas informações na mesma folha ele não vai dar conta. Aquilo vai provocar uma confusão e não vai conseguir focar no que a gente quer. Geralmente, a gente... Enunciados
0: quando... imensos. Enunciados Exato. imensos. Né?
1: Quando tem muitas informações, que não sou eu que fiz atividade, por exemplo, eu preciso aplicar uma atividade. Eu vejo que ele não está conseguindo, eu tampo. Às vezes com a mão mesmo, ou às vezes eu pego a folha e dobro, a folha sai toda amassada. Eu nem ligo. Contanto que ele consiga prestar atenção passo a passo no que eu estou falando é, isso São ideias que, se eu sei disso, quando eu vou preparar minha atividade Eu penso numa ideia diferente uh, A gente fala muito de recurso visual, recurso auditivo Que é importante trazer né, de várias formas para aquele conhecimento uhum. Eu preciso pensar como eu também vou abordar isso Se eu estou pensando numa atividade impressa Se eu coloco muita imagem, aquela quantidade de imagem ela vai contribuir ou ela vai atrapalhar? Eu preciso pensar nessas questões E isso vai de quem é o aluno Não existe receita é, A gente fala isso sempre Mas Porque o ser humano sempre busca uma receita A gente quer o modo de fazer A gente quer ali, olha eu fiz isso, isso, isso E deu nisso né? E não existe isso com o ser humano Não tem como eu chegar aqui para vocês Infelizmente, se eu pudesse Eu daria toda a receita Mas eu não tenho se eu tivesse, estaria riquíssima é, Não tem como a gente fazer isso Porque ser é único Cada turma é única Não tem como, não existe uma receita O que a gente faz é conhecer Buscar estratégias Continuar estudando a respeito E aí a gente vai aprimorando algumas técnicas, conhecendo E eu falo também que é um pouco de tentativa e erro Quantas vezes eu preparei uma adaptação Achando que ia ser perfeita Na minha cabeça ela estava, nossa, um arraso eu falei, vou arrasar O aluno vai sair sabendo tudo Chegava lá, não dava certo E aí a gente fica, né? Poxa vida, eu me esforcei, demorei tanto preparando E não deu certo Faz parte Amiga, Por que, que não deu certo? Minutos, tá? Beleza, então vou acelerar A Amália pediu para perguntar sobre a minha Prática E como era, né? Antes Da pandemia e uhum. como está sendo agora Antes eu esbarrava em todas essas barreiras que eu estou comentando uh, Professores muito resistentes Que têm dificuldade em entender de, de se colocar e de tentar alterar a sua metodologia A forma como eles dão aula Professores que trabalham ao mesmo, muito tempo da mesma maneira Apresentam uma resistência muito grande uh, E são essas barreiras, né? Eles entendiam que o profissional de educação especial na escola É o responsável por fazer tudo e não é assim que funciona. É impossível eu conseguir dar conta daquele aluno em sala de aula com todas as aulas e do meu atendimento. Eles precisam entender esse processo de colaboração. Eu tô nessa escola há pouco mais de um ano, quase dois anos, e esse processo é de formiguinha. A gente está aprendendo, está aprendendo junto sobre isso. E, e aí agora nesse período, então mesmo é, nessas dificuldades existiam professores muito parceiros também Que a gente conseguiu algumas parcerias E eu levei alguns recursos, eu fabricava, mas isso nessa conversa Olha Renata, eu preciso dar uma aula de ciência sobre fotossíntese O que, que eu posso fazer? Não sei o que fazer Eu ia lá, preparava um recurso, levava, olha, tá bom, olha, o que, que precisa ter e tal Conversava e aplicava e muitas vezes esse recurso era útil para toda a sala, desenho universal Isso. Era para todo mundo E todo mundo saiu falando Nossa, o recurso que o fulaninho usou me ajudou também Esse é o objetivo principal assim uh, E aí agora durante esse período da pandemia No início, nós estávamos fazendo as adaptações Eu tenho aluno de sexto a nono ano E eu fazia adaptação de todas as matérias e de todos os anos e isso é muito complexo, porque eu não tenho domínio da área, né? E, e aí, na tentativa, agora nós estamos num outro processo. Nós estamos aproveitando esse período que os professores estão em casa. Não que eles estejam à toa, não é isso. De maneira alguma, está sendo uma fase muito complicada para todo mundo. É mas a gente está aproveitando o horário de trabalho para encaixar formações. Nós começamos uma formação geral sobre o que é adaptação. Como funciona esse processo, qual o papel de cada um, e, e agora a perspectiva é que a gente possa fazer algumas, algumas reuniões, algumas formações específicas, área específica falando sobre os alunos, para quê? Para que eles se envolvam nesse processo e consigam construir junto com a gente, né? De mãozinha dada mesmo. Para depois a gente ir retirando essas dicas, como a gente faz com o aluno, né? No ensino é, a gente fornece todas eu já as é dicas. Lindo, né? <risos> Isso, e depois a gente vai retirando para que esse, esse ser humano... É, é, licita,
0: né? Manu tá perguntando onde é isso. Ela está falando de uma cidade do interior de São Paulo próxima a Ribeirão Preto Manu. Pode continuar, isso. Renata.
1: E aí, para que depois essas pessoas consigam realizar esse processo sozinhas. Não é completamente sozinhas, eu ainda estarei ali, mas eu estarei de uma forma mais adequada, né de uma forma que... É... Seja condizente com o meu papel como professora de educação especial E ele esteja fazendo o papel como professor de sala comum uh, É basicamente isso que a gente está fazendo É muito complexo Existem várias discussões A gente poderia ficar aqui horas e horas falando isso. Mas acho que eu tentei trazer Não sei se deu para pegar um pouquinho da ideia De como está sendo E
0: assim, a pergunta já Eu vou... Mamari está aqui colocando Que dupla! <risos> Tem gente aqui falando... Ai, aí, ai, Renata, ai. faz uma bala incrível no Fundamental 2, tiro meu chapéu eu também. Fiz curso com ela e sei como ela é fantástica. Então, Renata, olha só. Você trouxe alguns pontos na sua fala que, com certeza, nós estenderíamos aí para a discussão. Só que eu tenho algumas questões que eu acho que você vai retomar algumas, alguns pontos da sua fala e aí vai esclarecendo mais e... A gente vai dando conta até chegar o nosso horário, porque eu tenho aqui para controlar, né? Então, assim, a questão 1, um, né? Que chegou para mim, é adaptação, flexibilização e adequação curricular. Existe alguma diferença nesses, nesses conceitos? É,
1: existem algumas diferenças teóricas, né? É, e aí tem tá longa discussão, não dá para trazer tudo uhum. Mas basicamente, é, a discussão da, da teoria é que a palavra adaptação curricular Ela vem lá do modelo médico Então que existe algo ali a ser consertado E a gente entra com a adaptação nesse sentido Na prática, o que a gente faz, tudo que eu disse um pouco para vocês É muito mais próximo de uma flexibilização ou adequação curricular, esses termos eles são encontrados bem juntinhos assim, na literatura. E, e o que que eles trazem? Que a gente precisa trabalhar essa flexibilização do ensino, do processo de ensino, das unidades escolares, para atender a todos e a cada um. É mais ou menos essa a diferença.
0: E a gente ainda, ainda consegue ouvir ajuste. Eu fiz um ajuste aqui, na atividade, ele conseguiu é responder, né? Nós ainda temos aí o ajuste ah, Para você, adaptações curriculares Exclui ou inclui o aluno com deficiência?
1: Essa é uma grande discussão também, né? Aí são temas muito polêmicos Como você disse Esse ontem com a Mamari <risos> Para a Mamari, problemas. né? E... Tô corrida, a gente precisa de uma live maior mas é que assim, a adaptação, tudo isso que eu tô dizendo, ela tá aí para ajudar na inclusão. É para fazer parte desse processo de, da entrada desses alunos, que apesar de fazer muito tempo cronologicamente, historicamente, a gente está no processo inicial desse processo, isso. né? Uhum. Então ainda tem muitas barreiras que a gente precisa enfrentar. E a adaptação está aí para ser posta, no sentido de incluir esse aluno. O que eu faço como adaptação Pode excluir ou incluir Se eu dou uma atividade E aí eu não chamo de adaptação, tá? Se eu dou uma atividade Pego uma atividade qualquer da internet dou lá para o menino do sétimo ano Uma atividade de pontilhado do primeiro ano Ou até mesmo da educação infantil Eu estou excluindo, com certeza né? Ele está ele tá sendo segregado dentro da própria sala de aula Ele está ali, mas ele não faz parte do todo e isso é exclusão Agora, se eu pego uma atividade baseada no que está todo mundo falando Estou falando bem por cima, está todo mundo falando do mesmo tema, do mesmo assunto E eu trago aquilo para ele pensando na especificidade No que ele é capaz de fazer naquele momento e nos objetivos que eu estabeleci Ok, eu estou incluindo esse aluno
0: é, tem até uma questão aqui. Dar uma atividade fora do assunto da aula para um aluno público da educação especial é inclusão? Não, não é? Antes, <risos>
1: que
0: Mas é justamente, veio uma pergunta com... Né, e você já, já tinha colocado que não, né?
1: Uh, adaptar é facilitar a atividade? Não, acho que eu já deixei, tentei deixar bem explícito E eu sempre falo, porque a gente ouve muito disso E é um caminho muito perigoso, muito perigoso E né, o fato da gente poder adaptar não significa que a gente pode ir tirando todo o conteúdo do currículo Isso. E fazer como a gente bem quer Você precisa pensar, o aluno não tem pré-requisito para esse objetivo Ou eu não sei ensinar esse objetivo para esse aluno São coisas diferentes
0: Ok. A adaptação de recurso, à inclusão, se difere de adaptação de currículo?
1: É, na verdade, a adaptação do recurso, ela está dentro da adaptação do currículo, né? É, são coisas diferentes, mas que estão no mesmo pacote. Sim. Então, eu adapto algum recurso necessário para aquele aluno e isso está no meu currículo adaptado. Está lá previsto que eu ia fazer isso. Uh, é. E, na verdade, é incluir, né? Se eu preciso de algum recurso uhum. naquele momento Porque se a gente aluno... pensa
0: Num aluno com baixa visão E que eu vou ter que aumentar a fonte De uma atividade Para que ele tenha acesso ao currículo Eu vou estar tá adaptando o recurso E dando acesso a ele Para ele poder se apropriar Exato, do conteúdo
1: Exatamente A gente Não usa é? de recursos Para conseguir promover o acesso ao currículo
0: tem uma pergunta aqui, que é de Jonas, do do Ceará. É, Jonas e Elisa. Por que usamos a adaptação, então, ao invés de flexibilização?
1: É uma questão de, de conceitos, e a legislação, ela traz como adaptação. Né? Algumas coisas são muito recentes. Então, é, surge, depois é estudado, é modificado, e até que esse processo que... Muitas vezes, está na academia, chegue ao chão de fábrica, é um processo demorado. É, é, é por isso, né? Então, a gente precisa ir atrás, verificar, ir se atualizando para conseguir manter essas coisas alinhadinhas.
0: Ok. Inclui, olha, isso aqui foi um, um professor que, que mandou. incluir a trabalho. Tenho que fazer dois planos de aula. Aí eu fiquei pensando, quando eu ouço essa fala reproduzida por alguns colegas, ou quando eu oriento a adaptação das atividades, eu estou reforçando essa ideia?
1: Uh, talvez. Na cabeça deles, a gente está dando trabalho. É, eu, assim, Algumas partes da minha atuação não agrada. É, não agrada que eu insista, não agrada que eu diga que é serviço do professor regular Não agrada que eu faça algumas intervenções Mas são descontentamentos que são necessários para o processo de inclusão E para quem eu estou focando, que é o aluno que eu atendo Então, é, quando a gente faz uma adaptação, geralmente dá mais trabalho, né? Se você a adaptação é o quê? A gente pega o material que está pronto e faz uma modificação em cima disso Então pensando que esse professor tem dois trabalhos Por que, que eles dizem isso? Porque eu faço uma aula e aí eu tenho que pensar em cima dessa aula outra coisa Se você entende o processo de adaptação Se você conhece o seu aluno, começa a ser mais ativo nesse processo Você vai perceber que você não precisa fazer dois processos separados Enquanto você planeja a sua aula Você automaticamente vai pensar naquele aluno você vai incluí-lo. Então, não vai ter mais isso de Sim. faço uma aula e depois eu refaço outra. No momento em que eu estou preparando a minha aula, eu incluo aquele aluno e eu penso nas, em como eu vou atingi-lo também. Algumas vezes, alguns recursos serão diferenciados e algumas não. E,
0: isso. E agora, é, a gente começa a lembrar do Dua, né? Do desenho universal. Porque a partir disso aí, a gente já muda essa concepção e já transforma. Eu estou a mu... ah, lá, Mamara, estratégias é. universais. Então, eu estou muito ansiosa pela live da semana que vem de, é, do Dua Desenho Universal da de Aprendizagem e da Aprendizagem Colaborativa para nos dar sustentação com relação a essa discussão. Ah, qual critério é. ou os critérios que devemos levar em conta na hora de adaptar uma atividade para um aluno com deficiência? O laudo seria um deles?
1: É, como eu, mais ou menos que eu já comentei também, né? A gente uhum. leva em consideração o laudo, com certeza Mesmo como foi esse processo para conseguir esse laudo Então quem foi atrás, como descobriram O que a família sentiu nesse processo é, Como esse laudo foi elaborado, por quem, quando A gente leva em consideração tudo isso Mas isso me diz pouco sobre o aluno, novamente Eu preciso conhecer as individualidades de cada um eu preciso conhecer do que ele gosta, do que ele não gosta. O que é atrativo, reforçador né, para aquele comportamento que eu quero atingir. O que não vai ser. É, essas coisas são muito peculiares, são muito individuais.
0: Antes da deficiência, existe a pessoa. Existe uma história que deve ser considerada. É. Por isso, a gente precisa conhecer esse aluno. A gente precisa fazer essa avaliação inicial, como você colocou. Para a gente ver as necessidades, interesses potencialidades, acompanhar a resposta, né? a resposta educativa, porque cada um vai responder de uma forma ao que eu estou explicando, ao que eu estou ensinando, né? fazer o acompanhamento dessa resposta educativa para daí, então, é, começar a fazer esse trabalho colaborativo. Figura do professor da sala regular, não, da sala comum, olha, cadê esse Denise para brigar, para me chamar a atenção, da sala comum, né? da sala comum, com a, o professor do AE, para que a gente possa fazer né, esse casamento perfeito, pensando nesse aluno. No aluno ah, sempre. No aluno sempre, isso. Ah, o que devo aplicar? Como devo aplicar a avaliação da turma?
1: Avaliação?
0: A avaliação sempre é um gargalo, né? Pelo menos aqui na... na... No meu chão de escola, né? Então, assim, a rede comum, ela sempre questiona, ela sempre busca, é, como eu vou avaliar? Então, de que forma eu posso aplicar a avaliação? Renata travou. Eu penso, né, que eu posso pensar em diferentes formas desse estudante mostrar é, de travou que forma eles aprenderam. eu não
1: escutei
0: eu já estou colocando aqui o meu, meu posicionamento. Olha só, é, eu perguntei a você como devo aplicar a avaliação da turma. É. E aí eu estava dizendo o seguinte, que eu penso que a gente não deve pensar única e exclusivamente numa possibilidade de avaliação. Quando a gente expande, quando a gente dá várias possibilidades para que esse aluno possa demonstrar de que forma ele aprendeu, isso aí... É? dar uma possibilidade de mostrar o que realmente ficou e não simplesmente uma atividade pontual, avaliativa, em que ele vai se dar bem ou se dar mal.
1: Sim. Além de considerar né, o individual, então é, eu consigo expresso melhor o que eu aprendi através da escrita O outro consegue através da fala Além de considerar essas possibilidades Também tem o dia a dia Em que contexto aquele uhum. aluno estava Quando ele fez aquela avaliação E se eu, of Isso. eu ofereço várias oportunidades De avaliação Eu consigo av avaliar melhor mesmo
0: Ok Ok é... Eu queria deixar aqui uma, uma, não, é uma frase, é um parágrafo é, do professor Edu, e ele vai estar conosco, inclusive, dia 3 de setembro, e ele fala muito dessa questão de adaptação curricular também, mas ele vai trazer outra abordagem para a gente, e ele diz que a inclusão ela não surgiu do nada, não surgiu para dificultar a vida do professor, a inclusão é uma demanda social. E a escola, por ser um espaço democrático, precisa acolher cada um dos estudantes.
1: Eu achei Exato. perfeito. É, achei. Eu eu vi umas coisas também em relação a ah, o que eu faço quando o professor reclama que ele tem aluno né, com deficiência. É, você diz para ele que ele precisa trabalhar. Você disse para ele que ele precisa recorrer a recursos, que ele precisa verificar o que ele pode fazer, porque é um direito daquele aluno estar ali. É, quando eu vou fazer alguma formação, e você viu no curso né, com a gente, a uhum. gente sempre tem que trazer esse panorama histórico primeiro, para que as pessoas entendam isso, a importância social que isso tem a longo prazo, a curto prazo. É, esse processo inicial, não tão curto, mas curto, né? Numa linha do tempo maior é, Tá sendo sofrido É sofrido Esses alunos muitas vezes sofrem Essas famílias sofrem A é, aula sofre, o professor sofre Mas é um sofrimento necessário Em busca de algo muito maior Muito maior do que a gente acha que a gente está fazendo né? É um... É um Você... vamos lá...
0: É, agora, nós falamos das adaptações e é assim, você está é, atendendo agora na pandemia, você está entregando atividades, você está fazendo atendimento online, nós temos sete minutinhos.
1: É, Mas, eu estou assim... atendendo, é, os, na nossa escola a orientação foi fazer as atividades e tinha, nós estávamos fazendo plantões na escola, então nesses plantões eu levava as atividades e as famílias retiravam. Com todo o cuidado, mas elas iam lá retirar mais ou menos a cada 15 dias. É, hum. Então, eu já dava a quantidade referente e aí eu fazia o auxílio via WhatsApp. Tirava dúvida, gravava vídeo explicando, os professores também, a gente ficou nessa dinâmica. Agora, a gente está numa dinâmica de não poder fazer plantão de evento de caso. E, e aí, esse processo online vai se intensificar agora. Eles não vão poder retirar nenhuma atividade presencial. Muitos
0: tem, tem Wi-Fi, tem internet, tá tudo
1: certinho. É aí que entra. 0%. A maioria não tem. A maioria não tem telefone próprio. Às vezes até é um único celular para a família inteira utilizar. Muitos deles usam 3G, né, 4G, não tem uma, uma internet adequada em casa. Então, eu não posso ficar fazendo videochamadas, por exemplo, que gasta o consumo de dados é muito maior. Uhum. A gente tem que pensar em todos esses detalhes.
0: Três alunos numa casa só para usar um celular, né? Então, assim, são, é são problemas comuns. Você está lá no Sudeste, nós estamos eu estou aqui no Nordeste e também nós temos essa, esses, esses problemas, não é? É a
1: realidade aqui. de cada um, a gente tem que levar em consideração sempre. É
0: verdade. Né? Com certeza. Renata, você quer fazer alguma consideração?
1: Ah, Porque eu posso nós comentar temos... sobre o curso?
0: Sim, claro,
1: pode falar. É, agora eu, a Thalita e mais uma amiga, né, de área, a Elaine, somos todas da UFSCar, todas crias da Ofscar <risos> e, e a gente está ofertando um curso, ainda tem algumas vagas. O objetivo desse curso é fornecer base teórica e muita, muita prática. É, muitos exemplos de prática. Toda aula virá alguma coisa relacionada à prática, como aplicar aquilo que foi dito na teoria. Uhum. E o início do curso vai ser dia 19, se tiver interesse. manda mensagem ou pede para a Mari, ela me repassa. E, e é um curso que. Pode entrar no meu
0: Instagram. Também. também Aí uma... eu tenho certeza que vai ser sucesso, né? Ah, tem uma professora que está aqui <risos> Colocando Obrigada. Nesse contexto, você considera Que a aprendizagem está ocorrendo? Nesse contexto é de aí pandemia que
1: entra, É aí que entra é, O que a gente está colocando como objetivo Para esses alunos, né? Se eu preciso considerar Além das características individuais de cada um isso eu falo para todos Não só para o público-alvo da educação especial é, As condições ambientais A família, a família vai conseguir fazer alguma orientação, ou ele vai ter que fazer tudo sozinho, você precisa fazer aí uma reestruturação do que me solicitar, para que algo seja aprendido, para que algo seja... Ok.
0: Ah, vamos finalizando, eu quero agradecer a você, Renata. É, Jonas e a está perguntando se todo mundo pode participar. Sim, pode participar, estou respondendo por Renata. Estava <risos> travado, Renata, todo mundo pode participar do curso de autismo? Muito obrigada. Todo mundo pode participar, entra no Instagram da Renata, arroba Renata Carvalho, ou no meu, manda um, um, um direct e aí a gente vai lá e encaminha vocês direitinho para fazer o curso, tá bom? Sim. Renata, Sim. Muito, Sim. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Foi cara. um prazer ter essa noite. Né? Gostei bastante. E continue conosco Maratonando a Educação Especial. Aos meus maratonistas, muito obrigada, estiveram comigo até agora, conosco até agora, parabéns, estamos na terceira live, semana que vem teremos mais duas, Desenho Universal, Ensino Colaborativo, fecharemos dia 29 de agosto com a oficina, com o workshop, com a Mariana, né? fazendo um workshop sobre comunicação alternativa aumentativa, das 10 ao meio-dia, no sábado, com certificação da CIVIAN. E dia 3 de setembro nós teremos uma live bônus com o professor Eduardo, ele também é doutor é, em educação pela Unicamp, e ele trabalha com Maria Tereza Mantoan Então, para a gente vai ser uma honra recebê-lo, para discutirmos, para fecharmos esse movimento de lives, né? A Arius está aqui parabenizando você, e assim, estamos muito felizes de estar oportunizando essa discussão, não só para os profissionais da educação, mas também para os pais, muitos pais aqui na live hoje. Eu estou muito feliz com a participação dos pais. Olha, lindona. É, é animal. Mal vai estar tá com a gente também falando de educação, de atendimento educacional especializado no ensino médio, no ensino superior. E é vem cria da ofuscar. <risos> que coisa boa. Pois é, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Sejam todos bem-vindos. Fabiana, que bom tê-la conosco. De Jamari, é, maratonista assídua. Né? Que bom. Isso aí. Deixa o pessoal ir chegando. Aguardando nossa convidada, hoje a professora Renata. Vão colocando aí de onde vocês são, por favor. Que aqui eu sei que já tem gente de Jaguaraquara, gente de Milagres. Maria de Fátima, Jaguaraquara, Feira de Santana, já tô vendo aí. Também olá, Barra Bonita São Paulo, Fabiana, minha colega de curso, Jonas e Elisa, Ceará, coisa boa, vitória da conquista, minha colega psicopedagoga Fátima, Amargosa. Então, estamos aqui aguardando Arilson também, aguardando a professora é, Renata. Ela vai falar para a gente hoje, né? vai contar um pouquinho da experiência dela é, com relação às adaptações que ela fazia antes da pandemia e agora na pandemia. Chegaram algumas questões para a gente. Boa noite, Arius. Chegaram algumas questões e se vocês tiverem alguma questão, pode usar essa interrogaçãozinha aqui e manda para a gente, tá bom? Vai mandando o um aviãozinho para os amigos, avisando que a live está pertinho de começar, porque eu vou tentar chamar a Renata aqui. A Renata ainda não chegou por aqui. Então, gente, eu quero agradecer também a participação de vocês. Ontem, nossa live com Mamari Lopes, eu recebi muitas mensagens parabenizando a fala de Mamari, uma fala assertiva, esclarecedora. Trouxe também alguns pontos para a gente poder repensar enquanto profissional. Eu digo docente, né? E também... É, pensar nesse profissional de apoio em nossa escola, em nossa sala ah, Para algumas pessoas é, Olha, minha colega Cláudia chegou também, que bom né? Então assim, ontem a live é, foi muito assertiva Muita gente elogiou Justamente por conta de trazer é, algumas informações Com relação à legislação a falta de clareza, que muitas vezes a gente se apega à lei e a gente tem as brechas. E é importante a gente saber que a, a, a legislação ela não assegura e não garante não é? não, esse perfil de profissional, essa formação para que ele esteja na sala de aula é, acompanhando o aluno com deficiência, tá? Então, eu quero já agradecer a presença de vocês na live de ontem e na live de hoje também. Até agora, nossa amiga é, Renata não chegou. Ela mandou aqui um, uma mensagem no, no WhatsApp, só que meu celular está. É, eu estou fazendo a live do, do, do celular, então não vou ter como acessar. Enfim, eu quero também dizer a vocês que a gente tem algumas outras lives. Semana que vem, teremos live quarta e quinta. A live de quarta-feira será com Tiliana. Nome diferente e bonito, né? É, Tiliana, ela... Deixa eu já olhar aqui o nome dela completo. Tiliana Zara, ela é mestranda em Educação pela PUC de São Paulo. E ela vai tratar com a gente sobre o DUA. O que é o DUA? Né? É o desenho universal da aprendizagem. E assim, uma discussão muito importante, principalmente quando a gente vai falar hoje de adaptação. Então, o DUA é muito, muito importante para que a gente possa conhecer mais dessa proposta né, de desenho universal da aprendizagem. Existem algumas críticas, mas é um dos modelos que são seguidos, principalmente em atendimentos educacionais especializados, como também, olha, a Renata entrou, como também para o AEE. E na quinta-feira, nós teremos outra live com a professora Amanda Cristina, essa live ela vai trazer vai tratar para gente tratar com a gente sobre o ensino colaborativo muito importante e a menina dos meus olhos que eu acredito que vai dar uma ressignificada ao atendimento educacional especializado principalmente eu estou falando de território do meu lugar né é muito muito interessante a proposta e nós teremos um presente esse presente é, eu ia deixar para contar lá no final, mas eu vou logo dizer a vocês. Nós teremos uma é um workshop com uma terapeuta ocupacional. Também o nome dela é Mariana. E ela vai tratar com a gente, vai trazer a comunicação alternativa aumentativa. Vai ser bem legal, bem legal mesmo. Vai ser um sábado, dia 29 das 10 ao meio-dia, então se programar para poder participar desse workshop, que vocês receberão o um certificado, tá bom? Já vou chamar aqui, a... um convite aqui para mim, eu já aceitei, vamos ver aqui, está chegando, aí? chegou, cheguei, <risos> Você mandou um áudio no WhatsApp, eu não consegui visualizar, porque eu estou fazendo no celular.
1: Depois que eu pensei, ela não vai poder ouvir. Mas pois eu é, vou pedir, me deu tudo certo. Isso.
0: tranquilo. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Boa noite,
1: obrigada.
0: Pois é, eu já acolhi não é, os participantes da live, já coloquei eles a par das lives seguintes da semana que vem. Inclusive, nós vamos estar trabalhando com Dua, que nós conversamos hoje, semana que vem, com Tiliana Zara. Você conhece Tiliana? Nossa, ela é do Inclua. É, ela é do Oi, Inclua. Fabi está é, com a gente, Yaril. Fabi sempre está, eu adoro. É, é a Fabi é, é ótima. Então, assim, nós vamos ter também a Amanda, Amanda Cristina. Amanda não vai trabalhar a aba, vai trabalhar ensino <risos> colaborativo conosco e dia 29 nós vamos ter Mariana Manzini vai trabalhar com a gente a comunicação aumentativa alternativa, com workshop fechando a linha de chegada dessa maratona com uma certificação pela Civian, vai ser um sucesso
1: Nossa, excelente
0: Excelente, né? Muito bom. Pois é. Então eu já agradeci a participação do pessoal ontem. Quem chegou agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer muito grande estarmos na terceira live e hoje recebendo mais uma pessoa querida, Renata Carvalho. Eu tive o prazer de fazer um curso com Renata e uma colega, é... como é o nome, Thalita. Talita, né? Talita, a professora Talita, sobre a adaptação de materiais né, para atendimento a educacional especializado. E quando eu fiz o curso, eu logo fiquei de olho grande, querendo trazer Renata um pouquinho para a gente, tá? Então, por isso, Renata está aqui hoje, recebeu o nosso convite e logo disse, tô colada, tô junto, vamos sim fazer a discussão. Então, assim, nós estamos adotando a, seg a seguinte metodologia. Você vai ter um tempo entre 20 e 25 minutos para você fazer uma abordagem geral sobre a questão da adaptação de material, flexibilização, né? trazer algumas questões é, teóricas e questões também que devem ser pensadas. E daí, então, eu abro né, as perguntas no chat, que eu já pedi o pessoal para colocar aqui na interrogaçãozinha. E algumas que chegaram, eu também... Fácil e a gente vai discutindo. Só temos que terminar antes das 21, porque senão não fica gravada. As outras lives já estão gravadas. Quem não assistiu, pode ir no meu perfil e vê-las, tá bom? E assim... aí, a Arilson tá tá reforçando, tá endossando que o curso foi ótimo, excelente, participou. <risos> que coisa boa, não é isso? Então, assim, vou apresentar a Renata direitinho, né, como se faz a coisa, dando continuidade à nossa maratona de educação especial. Vamos para a terceira live, nossa convidada é uma querida, Renata Carvalho. É, Renata é licenciada em educação especial pela UFUSCA, Universidade Federal de São Carlos. Vocês vão me ouvir falar de UFUSCA até o final, porque é onde tem é o celeiro da educação especial, a pesquisa da educação especial está lá. Então, nós estamos trazendo esse povo para poder estar tá dialogando conosco, tá bom? Ela é especialista em atendimento educacional especializado, é pós-graduando em autismo e psicopedagogia, e ela atua como professora numa sala de recurso no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Aí não está fazendo frio, Renata?
1: Não, não. Ribeirão é muito quente, Ribeirão é muito quente, ah, aqui faz um
0: frio, muito. Olha, olha como eu tô, aqui 18 graus, 16, um caso
1: Aqui tá calor
0: Pois é, então assim, eu vou. já falei da metodologia, já, já falei do... das nossas lives seguintes, então eu vou passar a falar para você, mas antes disso eu vou fazer a minha descrição eu sou branca, tenho cabelos curtos, loiros, estou de batom lilás e uma blusa de frio, gola alta roxa, tá? E agora eu passo a palavra para a Renata, você faz sua descrição e você pode começar conosco né, a sua fala. Seja bem-vinda, fique à vontade, o espaço é sim. Obrigada.
1: Cedo. Obrigada, Mari. Boa noite. Uh, vou fazer minha audiodescrição rapidinho, então. Uh, eu sou branca, tenho cabelos cacheados, curtos, castanhos. Ao meu fundo tem uma parede branca e metade de uma porta marrom aparecendo. Eu tô de batom rosa, meio vermelho, <risos> e, e uma camiseta preta. Uh, eu quero agradecer, primeiramente, o convite da Mari. A Mari é uma querida, foi uma cursista... Muito querida, muito especial e eu fiquei muito feliz com o convite em poder partilhar um pouquinho. É... Eu organizei mais ou menos a minha fala tentando trazer um pouco da teoria sobre adaptação, mas como o tempo é muito, muito restrito e a Mari queria que eu falasse sobre a minha prática também, eu tentei fazer uma divisão, então... Serão mais algumas jogadas mesmo, né, do que uma explicação completa, porque o tempo é extremamente curto. É, Mari, vai me policiando quanto ao tempo, porque você relógio por aqui, ah, aí você me fala. mas eu pudesse.
0: vou acompanhando, sim, ok. Tá bom, obrigada. É, eu bem. não
1: sei, né, se a maioria que tá aqui assistiu, se não assistiu ao Conselho, que assista. A primeira live aqui da Maratona da Mari, que foi com a professora Cidenise. Ela trouxe aspectos muito importantes e que também são base para a nossa discussão de hoje. Então, o contexto histórico permeado por exclusão das pessoas com deficiência, a importância da nomenclatura, né? Então, a gente diz pessoa com deficiência e não o deficiente, porque pessoa a gente considera que vem muito antes de qualquer outra característica que essa pessoa possa ter. Uh, outro aspecto extremamente importante que ela trouxe, foi a educação como um direito, né? E não um favor E o que a gente vê, eu estou né, no chão de fábrica Como o pessoal costuma dizer, das escolas É que muitos ainda veem a educação especial inclusiva como um favor é, Pobrezinho, ele tá aqui Ele ainda precisa tanto de ajuda Mas só dele estar aqui no mesmo ambiente já tá bom, né? Só dele socializar já tá ótimo e a gente sabe que não é assim que funciona. O direito à educação inclui habilidades sociais, inclui, assim como para todos os outros alunos, mas Sim. também inclui o direito à aprendizagem. E é esse o fator primordial da adaptação curricular. Uh, eu escolho falar adaptação curricular porque é o termo que as pessoas mais conhecem e é o termo que está amplamente divulgado na legislação brasileira. Mas existem algumas discussões né, sobre esse termo Então flexibilização, adequação E aí são discussões um pouco mais complexas Mas eu vou continuar utilizando adaptação Porque é o que eu sei que as pessoas me entendem mais facilmente, tá? Então a adaptação, ela vem para meio que fechar esse enlace Que tem a educação como um direito, né? Ela vem como um acesso E eu vou falar mais um pouquinho mais adiante Antes disso, eu preciso falar sobre o meu ambiente de trabalho. Eu trabalho em sala de recursos multifuncionais e eu atendo alunos de todas as especificidades. O que vier na escola, eu posso atender dentro da sala de recursos. A nossa é uma prefeitura, então é esse o sistema, é essa dinâmica diferente do estado, por exemplo, que tem as salas específicas para cada... É, deficiência, deficiência ou para o transtorno do espectro autista, né? A minha é uhum. geral, generalista, né? Como a gente costuma dizer. Uh, então, a sala de recursos serve para quê na escola? Para que que a gente está lá? A gente está lá para articular o processo de inclusão. Então, essas crianças, esses adolescentes passaram para a escola regular e aí como é que faz com essa galera lá que ninguém sabia como fazer? Ninguém sabia o que fazer e nem por que elas estavam lá, então veio o atendimento educacional especializado E aí a lei coloca que ele pode ser efetuado de algumas maneiras e uma delas é dentro da sala de recursos Então esse é um dos papéis Um papel então primordial, que é o que a gente vai discutir hoje também É sobre a articulação que o professor de educação especial precisa fazer quando ele está na sala de recursos o nosso trabalho, então, não é somente ficar com os atendimentos específicos dentro da sala, que nós também temos que fazer, individual ou em pequenos grupos, né, atendendo a demanda desse aluno, mas a gente também precisa articular com os professores da sala comum e com todos os envolvidos no processo de ensino. Isso eu incluo é, merendeira, eu incluo funcionário da limpeza, eu incluo secretaria, gestão, porque todos eles precisam estar envolvidos para que a escola caminhe na mesma direção. Uh, dentro da, da adaptação, né? então a adaptação se a gente pegar lá no, nos parâmetros curriculares nacionais Vai estar lá escrito que a adaptação é uma resposta educativa O que, que é isso? A gente precisa garantir o acesso ao currículo desses alunos Que currículo? O Currículo nacional estabelecido E aí vem os tipos de adaptação que nós podemos fazer E, e aí ela se divide em dois grandes grupos as de grande porte são aquelas também chamadas sobre significativas. Não sei como. se vocês têm alguma outra nomenclatura que vocês usam aí, Mari, tem?
0: Não, é a, é a de grande porte
1: ou pequeno porte. Isso, né? Então são essas mesmo. Uhum. Um, a de grande porte, vamos pensar que é aquela que precisa de um aval de uma instância superior. Então, envolve alguma coisa política, administrativa, parte financeira. financeira. Então, geralmente, está associada à aquisição de um mobiliário diferente, até mesmo de uma adaptação física daquele ambiente. Essas são as de grande porte. Elas também têm que estar descritas no PPP da escola, no projeto político-pedagógico. Elas também precisam ser conversadas com toda a equipe, mas elas precisam, digamos assim, de um patamar superior para que elas aconteçam. As de pequeno porte são aquelas que a gente faz no dia a dia. Muitos professores fazem sem sequer, né? Então, quando eu, eu dou um, um tempo maior para aquele aluno reatividade, atividade, quando eu penso num processo diferente, que considera... Uh, essas são as de pequeno porte. São aquelas que os professores têm autonomia para realizar.
0: Sua internet está travando, Renata. Renata, me ouve?
1: Oi, travou aqui.
0: Pois é, nós estamos te ouvindo, mas está carregando tua imagem ainda. Se quiser continuar falando... Aí, voltou. Está <risos> ok. Voltou? Voltou. <risos>
1: Onde parou?
0: Voltou. Voltou. Você ah, então. é. pode retomar. É,
1: então, eu estava falando sobre as de pequeno
0: porte. Ah, já, isso. isso é os de pequeno porte que nós podemos fazer na sala de aula sem precisar de um aval de superiores. Não é? Porque nós podemos realizar os filamentos. Que,
1: professor... Isso. A gente realizar com total autonomia. A gente é o professor de educação especial, assim como o professor da sala comum O que acontece, né? A sugestão é que isso aconteça em consonância com toda a escola Então por mais que não precise de uma instância superior sabendo A sua gestão escolar, os outros colegas de trabalho, eles precisam saber o que está acontecendo Até mesmo para trocar figurinha, para ver o que está dando certo, o que não está dando E aí dentro desses, desse tipo de adaptação a gente encontra o quê? Em que, que a gente pode adaptar no currículo? Tudo a gente pode adaptar. No conteúdo que eu, ser, que, que eu vou trabalhar, eu posso adaptar então os objetivos, né? Se eu vou alterar conteúdo, eu altero o objetivo e vice-versa. Um, eu posso adaptar a organização, a organização da minha aula, a organização do espaço físico, um, todo qualquer tipo de organização, os grupos da sala de aula, esses alunos. Tudo isso envolve adaptação Como eu vou organizar o ambiente físico e pessoal Para que essa aula ocorra de uma maneira acessível para todos que estão ali uh, Eu posso adaptar também a temporalidade, como eu já comentei Então o tempo que eu, per que eu permito que esse aluno faça um, Isso inclui os objetivos Então, por exemplo, se eu estabeleço... Vamos pegar um exemplo aleatório Se eu estabeleço que o Rafael Precisa escrever Rafael né? Geralmente uma criança Em um processo de alfabetização demora Um determinado tempo O Rafael que tem uma deficiência intelectual Moderada, um pouquinho mais assim Que tem muita dificuldade Que já está no sexto ano, por exemplo Ele vai demorar um tempo maior E isso pode e deve estar Previsto no currículo do Rafael né? E isso envolve o tempo que ele vai precisar ali, que ele vai demandar para atingir esse objetivo Eu posso também uh, mexer na minha metodologia Então a minha metodologia, ela está sendo acessível para todos uh, Esse aluno exige uma metodologia específica para ele Tem alguma que se eu fizer uma alteração eu atinjo todas E aí entra um pouquinho do desenho universal Mas eu não vou, me... vou tentar não me aprofundar Porque senão a gente pode um pouquinho mas é todas essas questões que a gente vai pensando, se você pensar com muito profissionalismo, com cuidado, a gente acaba indo para o desenho universal, porque a escola é para todos. Então a minha aula precisa ser para todos. Você processo travou. de avaliação. O que é esse processo de avaliação? Eu exigir que o Rafael escrevesse, Rafael. Na minha avaliação, eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar interpretação de texto, que é o que a turma toda está fazendo? Não, eu vou cobrar Rafael, certo? Ela precisa ser coerente. Por que, que eu sempre pontuo isso? Porque eu vejo muitos professores fazendo até adaptações muito adequadas durante as aulas e aí chega na avaliação, ou aquele aluno não faz, então pede para que o, o profissional ali de apoio, estagiário, cuidadora, sai com ele da sala enquanto está todo mundo realizando a avaliação Ou então dá a mesma avaliação que deu para todo mundo Para esse mesmo aluno que não teve acesso aos mesmos conteúdos Então assim, é, isso precisa estar muito bem entrelaçado Precisa estar muito juntinho para que seja funcional Para que eu consiga ver se o meu ensino foi efetivo O que faltou nesse ensino Quais serão os próximos Então eu preciso retroceder Eu posso avançar? É, é, é isso que é de extrema importância E que as pessoas ainda possuem muita dificuldade De entender é, Tem uma colocação sobre adaptação Que é No curso que a, que a Mari participou Que a gente bateu muito Foi que a adaptação não é Facilitar Por que não é facilitar? Porque se o eu... pai adaptação é facilitar o processo, eu vou pegar atividades infantilizadas. Vou travando. Entender mãe. que aquilo... Travou? Ah.
0: Travou. Você está você falando com relação à adaptação que adaptar não é facilitar. <risos> ok. É a sua tá. internet.
1: Então, por que... Eu não posso dizer isso Por porque... internet, eu acho É, Porque se eu digo Que adaptar é facilitar Quando eu vou pensar numa atividade Eu entendo que aquele aluno Não é capaz de atingir o objetivo que eu quero Então eu vou sempre facilitar Ou eu vou pegar uma atividade Muito infantilizada Quantas vezes a gente encontra Aluno de PEB 2 Eu digo sempre, eu dou sempre exemplos De PEB 2 porque é A fase que eu trabalho então, de sexto a nono ano, né? É, alunos de sexto a nono ano fazendo atividades de primeiro ano, atividades que tem lá florzinhas em volta, que tem a turma da Mônica, que pega da internet e simplesmente passam para o aluno. Qual o problema disso? A gente não pode pegar? Não é isso. A gente pode pegar atividade na internet. Eu pego muitas atividades na internet. É um recurso que está disponível. A gente tem que aproveitá-lo. Mas Sim. de que maneira eu preciso... Olhar para o meu objetivo Olhar para esse aluno E selecionar a atividade mais adequada A gente vê por aí também Muitos vendendo pacotes né? É, caderno de alfabetização Para aluno isso. com autismo é, é o que mais tem shopping na internet E uhum. por que isso? Porque as pessoas estão desesperadas Em querer conseguir alguma coisa E você acaba pegando esses caminhos Que não são muito adequados E aí você pega atividades Que não condizem com a realidade daquele aluno e você fica desapontado quando chega para ele, ele não quer fazer, né? Ai, ah, mas esse aluno é muito indisciplinado, ele não tem interesse em fazer nada do que eu levo. Nossa, eu preparo atividade, eu trago, mas ele nem tchum. Por que que ele nem tchum? Porque aquilo não é interessante, né? Aquilo se se a gente pega um adolescente, quando ele olha para aquela atividade, ele não precisa nem saber o que tá ali. Se ele olha visualmente para aquela atividade e ele percebe, porque eles percebem. O quão diferente é da atividade que o mundo fazendo Eles não vão querer fazer Se tem é desenhos que tratam eles como se eles fossem crianças Eles não vão querer fazer, né? E aí a gente tem problemas comportamentais gigantescos Comportamentos extremamente inadequados e, e os profissionais geralmente culpabilizam o aluno, né? É o aluno que não quer, é o aluno que não tem interesse É a família, envolve tudo isso E não para para pensar no, na sua parte Ahm, a gente acaba empobrecendo esse processo né? E não é, essa, não é esse o objetivo da adaptação A adaptação é para promover acesso ao currículo E a gente faz isso levando em consideração o currículo que está pré-estabelecido E o nosso aluno especificamente E aí o que a gente precisa então para fazer a adaptação? Primordialmente conhecer esse aluno se eu não conheço o meu aluno, eu não faço uma adaptação adequada Eu vou pegar da internet, eu vou levar atividades que ele não vai querer fazer E assim por diante Como eu conheço esse aluno? Mas Renata, eu tenho 30, 40 alunos na minha sala de aula Como é que eu conheço ele? Eu, não consigo. eu demoro um ano para saber o nome de todo mundo A gente sabe que é uma realidade Mas vamos pensar num contexto em que a maioria das escolas tem um profissional especializado ali É aí que nós entramos eu não entro com a parte, né? ou eu não deveria entrar com a parte do conteúdo O conteúdo cabe ao professor específico daquela área Cabe ao professor de matemática, de história, de geografia, de ciências A parte do aluno eu posso entrar com propriedade Porque eu conheço aquele caso a fundo Eu tenho esse privilégio, digo que é um privilégio Conhecer esse aluno a fundo, conhecer a família Compreender os processos de ensino e aprendizagem que são eficazes para ele O que dá certo, o que não dá certo E aí a gente entra em colaboração E que ótimo que você vai trazer alguém para falar disso Que é sim, extremamente sim, essencial sim. É. As pessoas têm muita dificuldade né, em trabalhar em conjunto E isso é, é, afeta tanto os alunos Que eu acho que a gente não tem noção do, de como isso afeta e quando eu entro em colaboração e consigo realizar esse trabalho em conjunto, a probabilidade da minha adaptação ser um sucesso é muito maior. É muito maior. Porque veja, eu vou entrar com o meu conteúdo específico, então as estratégias, o conhecimento do aluno, o conhecimento da especificidade daquele aluno e esse conhecimento Entendi. vai muito além. Esse conhecimento vai muito além do laudo, né? Os professores, né? em sua maioria, costumam dizer assim, ah, é laudado, o que, que ele tem? E aí taxa aquele rótulo né, deficiente intelectual e, e esquece que aquela pessoa está ali, existe uma pessoa por trás desse rótulo, existe uma pessoa por trás desse laudo médico, né? como foi a vivência dela, o contexto ela está inserida. Uh, qual é a personalidade dessa pessoa? A gente tem que considerar tudo isso Isso é conhecimento de aluno Um papel que me diz Deficiência intelectual, autismo Ou seja lá o que for Ele não me diz quase nada Sobre aquele aluno Ele me traz algumas Ele pode me trazer alguns caminhos, né? Clarear algumas ideias, com certeza Mas ele me diz muito pouco do que eu ainda preciso saber sobre ele por isso a importância de avaliar E isso tudo, avaliar profundamente, por exemplo A gente consegue na sala de recurso Então a gente entra com essa parte E o professor específico da sala comum Entra com o conhecimento do conteúdo Que é de domínio dele Porque por mais que eu tenha passado pelo oitavo ano Eu não vou me recordar de tudo Que eu Muito deveria ter bem, aprendido isso. no oitavo ano uhum. né? A gente não recorda Não tem como, quem domina é o professor específico então é ele que vai me dizer sobre o conteúdo E eu vou entrar com as estratégias com o conhecimento do aluno E um outro conhecimento que esse professor traz e que é riquíssimo É como é esse aluno dentro da sala de aula comum Eu tenho conhecimento dele na sala regular Em atendimentos, perdão, na sala de recursos, de recursos. Em atendimentos individuais, pequenos grupos Eu tenho um aluno O aluno na sala de aula com mais de 30 alunos Com outro professor, com... Às vezes o profissional de apoio ao lado é um outro aluno, tem tudo isso. Então o professor, ele traz isso para a gente também. Ele traz como funciona aquela turma especificamente, o que pode ser funcional ali, o que não pode. Então quando a gente senta e consegue conciliar, conversar sobre todos esses aspectos, a adaptação vai ser muito melhor do que se um ou outro fizer sozinho. Um... Outra coisa, quando a gente pensa em adaptação A gente precisa pensar na estrutura Então, primordialmente conhecer esse aluno Para depois conseguir pensar na estrutura E aí entra um pouco do nosso papel um, Que letra eu estou usando? Que fonte eu estou usando nessa atividade? Qual o tamanho? Quantas informações eu estou colocando numa mesma página? Esse aluno, ele se distrai com facilidade? Se ele se distrai com facilidade Eu não posso colocar muitas informações na mesma folha ele não vai dar conta. Aquilo vai provocar uma confusão e não vai conseguir focar no que a gente quer. Geralmente, a gente... Enunciado
0: quando... Enunciados Enunciados né?
1: Quando tem muitas informações, que não sou eu que fiz atividade, por exemplo, eu preciso aplicar uma atividade. Eu vejo que ele não está conseguindo, eu tampo. Às vezes com a mão mesmo, ou às vezes eu pego a folha e dobro, a folha sai toda amassada. Eu nem ligo Contanto que ele consiga prestar atenção Passo a passo no que eu estou falando isso São ideias que Se eu sei disso Quando eu vou preparar minha atividade Eu penso numa ideia diferente um, A gente fala muito de recurso visual Recurso auditivo Que é importante trazer né, De várias formas para aquele conhecimento Eu preciso pensar Como eu também vou abordar isso Se eu estou pensando numa atividade impressa Se eu coloco muita imagem Aquela quantidade de imagem, ela vai contribuir ou ela vai atrapalhar? Eu preciso pensar nessas questões. E isso vai de quem é o aluno. Não existe receita. É, a gente fala isso sempre, mas... Porque o ser humano sempre busca uma receita. A gente quer o modo de fazer. A gente quer ali, olha, eu fiz isso, isso, isso e deu nisso. Né? E não existe isso com o ser humano. Não tem como eu chegar aqui para vocês. Infelizmente, se eu pudesse... Eu daria toda a receita, mas eu não tenho. <risos> Se eu tivesse, estaria riquíssima. <risos> é, não tem como a gente fazer isso, porque o ser é único, cada turma é única. Não tem como, não existe uma receita. O que a gente faz é conhecer, buscar estratégias, continuar estudando a respeito e aí a gente vai aprimorando algumas técnicas, conhecendo. E eu falo também que é um pouco de tentativa e erro. Quantas vezes eu preparei uma adaptação achando que ia ser perfeita na minha cabeça? Ela estava, nossa, um arraso. Eu falei, vou arrasar, o aluno vai sair sabendo tudo. Chegava lá, não dava certo. E aí a gente fica, né? Poxa vida, eu me esforcei, demorei tanto preparando e não deu certo. Faz parte. Amiga, por que seis não deu certo? Dias, tá? Beleza, então vou acelerar. A Mari pediu para perguntar sobre a minha prática. E como era né, antes da pandemia uhum. e como está sendo agora Antes eu esbarrava em todas essas barreiras que eu estou comentando uh, Professores muito resistentes, que têm dificuldade em de entender, de, de se colocar e de tentar alterar a sua metodologia A forma como eles dão aula Professores que trabalham ao mesmo muito tempo da mesma maneira, apresentam uma resistência muito grande uh, — e são essas barreiras, né? Eles entendiam que o profissional de educação especial na escola é o responsável por fazer tudo. E não é assim que funciona. É impossível eu conseguir dar conta daquele aluno em sala de aula com todas as aulas e do meu atendimento. Eles precisam entender esse processo de colaboração. Eu tô nessa escola há pouco mais de um ano, quase dois anos, e esse processo é de formiguinha. A gente tá aprendendo, tá aprendendo junto sobre isso. E, e aí agora, nesse período, então mesmo é, nessas dificuldades existiam professores muito parceiros também Que a gente conseguiu algumas parcerias E eu levei alguns recursos, eu fabricava, mas isso nessa conversa Olha Renata, eu preciso dar uma aula de ciência sobre fotossíntese O que, que eu posso fazer? Não sei o que fazer Eu ia lá, preparava um recurso, levava, olha, tá bom, olha, o que, que precisa ter e tal Conversava e aplicava e muitas vezes o recurso era útil para toda a sala, desenho universal <risos> Era útil para todo mundo E todo mundo saiu falando Nossa, o recurso que o fulaninho usou me ajudou também É esse o objetivo principal, assim uh, E aí agora durante esse período da pandemia No início, nós estávamos fazendo as adaptações Eu tenho aluno de sexto a nono ano E eu fazia adaptação de todas as matérias e de todos os anos e isso é muito complexo, porque eu não tenho domínio da área, né? E, e aí, na tentativa, agora nós estamos num outro processo. Nós estamos aproveitando esse período que os professores estão em casa. Não que eles estejam à toa, não é isso. De maneira alguma, está sendo uma fase muito complicada para todo mundo. É mas a gente está aproveitando o horário de trabalho para encaixar formações. Nós começamos uma formação geral sobre o que é adaptação. Como funciona esse processo, qual o papel de cada um, e, e agora a perspectiva é que a gente possa fazer algumas, algumas reuniões, algumas formações específicas, área específica falando sobre os alunos, para quê? Para que eles se envolvam nesse processo e consigam construir junto com a gente, né? De mãozinha dada mesmo. Para depois a gente ir retirando essas dicas, como a gente faz com o aluno, né? No ensino é, a gente eu, fornece eu, todas as dicas. Lindo, né? e, isso. isso, e depois a gente vai retirando para que esse, esse ser a humano... Per... É, licença,
0: Não... Manu está perguntando onde é isso. Ela está falando de uma cidade do interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto, Manu. Pode fal... continuar, isso. Renata.
1: E aí, para que depois essas pessoas consigam realizar esse processo sozinhas. Não é completamente sozinhas, eu ainda estarei ali. Mas eu estarei de uma forma mais adequada, né? De uma forma que... É... Seja condizente com o meu papel como professora de educação especial e ele esteja fazendo o papel como professor de sala comum. Uh, é basicamente isso que a gente está fazendo, é muito complexo, existem várias discussões, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas acho que eu tentei trazer, não sei se deu para pegar um pouquinho da ideia, de como está sendo. E
0: assim, as perguntas. Já... Eu vou, Mamari está aqui colocando, que dupla. <risos> Tem gente aqui falando, ai, aí ai, Renata, ai. faz uma trabalho incrível no Fundamental 2, tiro meu chapéu eu também, fiz curso com ela e sei como ela é fantástica. Então Renata, olha só, você trouxe alguns pontos na sua fala que com certeza nós estenderíamos aí para a discussão, só que eu tenho algumas questões que eu acho que você vai retomar algumas, alguns pontos da sua fala e aí vai esclarecendo mais e... A gente vai dando conta até chegar o nosso horário, porque eu tenho aqui para controlar, né? Então, assim, a questão 1, um, né? Que chegou para mim, é adaptação, flexibilização e adequação curricular. Existe alguma diferença nesses, nesses conceitos? É,
1: existem algumas diferenças teóricas, né? É, e aí tem tá longa discussão, não dá para trazer tudo uhum. Mas basicamente, é, a discussão da, da teoria é que a palavra adaptação curricular Ela vem lá do modelo médico Então que existe algo ali a ser consertado E a gente entra com a adaptação nesse sentido Na prática, o que a gente faz, tudo que eu disse um pouco para vocês É muito mais próximo de uma flexibilização ou adequação curricular, esses termos eles são encontrados bem juntinhos assim na literatura e, e o que que eles trazem? que a gente precisa trabalhar essa flexibilização do ensino do processo de ensino das unidades escolares para atender a todos e a cada um é mais ou menos essa a diferença
0: e a gente ainda, ainda consegue ouvir ajuste, eu fiz um ajuste aqui na atividade ele conseguiu é responder, né? Nós ainda temos aí o ajuste. Ah, para você adaptações curriculares exclui ou inclui o aluno com deficiência?
1: Essa é uma grande discussão também, né? Aí são temas muito polêmicos, como você disse ontem com a mamá. Temos uma né? e... corrida, a gente precisa de uma live maior. Mas é que assim, a adaptação, tudo isso que eu tô dizendo, ela tá aí para ajudar na inclusão. É para fazer parte desse processo de da entrada desses alunos que apesar de fazer muito tempo cronologicamente, historicamente a gente está no processo inicial desse processo, isso. né? Uhum. Então ainda tem muitas barreiras que a gente precisa enfrentar. E a adaptação tá aí para ser posta no sentido de incluir esse aluno o que eu faço como adaptação Pode excluir ou incluir Se eu dou uma atividade E aí eu não chamo de adaptação, tá? Se eu dou uma atividade Pego uma atividade qualquer da internet Dou lá para o menino do sétimo ano Uma atividade de pontilhado do primeiro ano Ou até mesmo da educação infantil Eu estou excluindo, com certeza né? Ele está ele tá sendo segregado dentro da própria sala de aula Ele está ali, mas ele não faz parte do todo e isso é exclusão Agora, se eu pego uma atividade baseada no que está todo mundo falando Estou falando bem por cima, está todo mundo falando do mesmo tema, do mesmo assunto E eu trago aquilo para ele pensando na especificidade No que ele é capaz de fazer naquele momento e nos objetivos que eu estabeleci Ok, eu estou incluindo esse aluno
0: é, tem até uma questão aqui. Dar uma atividade fora do assunto da aula para um aluno público da educação especial é inclusão? é? que é, Mas é justamente, veio uma pergunta com... Né, e você já, já tinha colocado que não, né?
1: Uh, adaptar e facilitar a atividade? Não, acho que eu já deixei, tentei deixar bem explícito E eu sempre falo, porque a gente ouve muito disso E é um caminho muito perigoso, muito perigoso E né, o fato da gente poder adaptar não significa que a gente pode ir tirando todo o conteúdo do currículo Isso. E fazer como a gente bem quer Você precisa pensar, o aluno não tem pré-requisito para esse objetivo Ou eu não sei ensinar esse objetivo para esse aluno São coisas diferentes
0: Okay. A adaptação de recurso à inclusão Se difere de adaptação de currículo
1: É, Na verdade a adaptação do recurso Ela está dentro da adaptação do currículo né? É, são coisas Diferentes, mas que estão No mesmo pacote Sim. Então eu adapto algum recurso Necessário para aquele aluno E isso está no meu currículo adaptado Está lá previsto que eu ia fazer isso Uh, é. E, na verdade, é incluir, né? Se eu preciso de algum recurso uhum. naquele momento Porque se a gente pensa
0: Num aluno... aluno com baixa visão E que eu vou ter que aumentar a fonte De uma atividade Para que ele tenha acesso ao currículo Eu vou estar tá adaptando o recurso E dando acesso a ele Para ele poder se apropriar Exato, do conteúdo
1: Exatamente A gente Não usa é? de recursos Para conseguir promover o acesso ao currículo
0: tem uma pergunta aqui, que é de Jonas, do lado do Ceará. É, Jonas e Elisa. Por que usamos adaptação, então, ao invés de flexibilização?
1: É uma questão de, de conceitos, e a legislação ela traz como adaptação. Né? Algumas coisas são muito recentes. Então, é, surge, depois é estudado, é modificado, e até que esse processo que muitas vezes está na academia, chegue ao chão de fábrica, é um processo demorado. É, é, é por isso, né? Então, a gente precisa ir atrás, verificar, ir se atualizando para conseguir manter essas coisas alinhadinhas.
0: Ok. Inclui, olha, isso aqui foi um, um professor que, que mandou. incluir a trabalho. Tenho que fazer dois planos de aula. Aí eu fiquei pensando quando eu ouço essa fala reproduzida por alguns colegas ou quando eu oriento a adaptação das atividades eu estou reforçando essa ideia?
1: Uh, talvez na cabeça deles a gente está dando trabalho. É, eu, assim algumas partes da minha atuação não agrada. É, não agrada que eu insista Não agrada que eu diga que é serviço do professor regular Não agrada que eu faça algumas intervenções Mas são descontentamentos Que são necessários para o processo de inclusão E para quem eu estou focando Que é o aluno que eu atendo Então, é, quando a gente faz uma adaptação Geralmente dá mais trabalho, né? Se você a adaptação é o okay, quê? A gente pega o material que está pronto e faz uma modificação em cima disso Então pensando que esse professor tem dois trabalhos Por que, que eles dizem isso? Porque eu faço uma aula e aí eu tenho que pensar em cima dessa aula outra coisa Se você entende o processo de adaptação Se você conhece o seu aluno, começa a ser mais ativo nesse processo Você vai perceber que você não precisa fazer dois processos separados Enquanto você planeja a sua aula Você automaticamente vai pensar naquele aluno E você vai incluí-lo então, não vai ter mais isso de isso. faço uma aula e depois eu refaço outra. No momento em que eu estou preparando a minha aula, eu incluo aquele aluno e eu penso nas, em como eu vou atingi-lo também. Algumas vezes, alguns recursos serão diferenciados e algumas não.
0: E, isso, e agora é, a gente começa a lembrar do Dua, né? do desenho universal, porque a partir disso aí a gente já muda essa concepção, já transforma. Eu estou. Mo... Ah lá, Mamara, estratégias Sim. universais. Então, eu estou muito ansiosa pela live da semana que vem, de, é, do Dua a Desenho Universal da Aprendizagem, e da Aprendizagem Colaborativa, para nos dar sustentação com relação a essa discussão. Ah, qual critério hum. ou os critérios que deve, devemos levar em conta na hora de adaptar uma atividade para um aluno com deficiência? O laudo seria um deles?
1: É, como eu, é, mais ou menos que eu já comentei também, né? A gente uhum. leva em consideração o laudo, com certeza. Mesmo como foi esse processo para conseguir esse laudo. Então, quem foi atrás, como descobriram, o que a família sentiu nesse processo, é, como esse laudo foi elaborado, por quem, quando. A gente leva em consideração tudo isso. Mas isso me diz pouco sobre o aluno, novamente. Eu preciso conhecer as individualidades de cada um. Eu preciso conhecer do que ele gosta, do que ele não gosta. O que é atrativo, reforçador né, para aquele comportamento que eu quero atingir. O que não vai ser. É, essas coisas são muito peculiares, são muito individuais.
0: Antes da deficiência, existe a pessoa. Existe uma história que deve ser considerada. Por isso, a gente precisa conhecer esse aluno. A gente precisa fazer essa avaliação inicial, como você colocou. Para a gente ver as necessidades, interesses potencialidades, acompanhar a resposta, né, a resposta educativa, porque cada um vai responder de uma forma ao que eu estou explicando, ao que eu estou ensinando, né? fazer o acompanhamento dessa resposta educativa, para daí então é, começar a fazer esse trabalho colaborativo. Figura do professor da sala regular, não, da sala comum, olha, cadê esse Denise para brigar, para me chamar a atenção, da sala comum, né, da sala comum, com a, o professor do AE, para que a gente possa fazer né, esse casamento perfeito, pensando nesse aluno. No aluno
1: ah, sempre.
0: No aluno sempre, isso. Ah, o que devo aplicar? Como devo aplicar a avaliação da turma?
1: Avaliação?
0: A avaliação sempre é um gargalo, né? Pelo menos aqui na... na... No meu chão de escola, né? Então, assim, a rede comum, ela sempre questiona, ela sempre busca é, como eu vou avaliar? Então, de que forma eu posso aplicar a avaliação? Renata travou. Eu penso, né, que eu posso pensar em diferentes formas desse estudante mostrar é, de travou que forma eles aprenderam. eu não
1: escutei.
0: Eu já estou colocando aqui a minha, O meu posicionamento Olha só é, Eu perguntei a você Como devo aplicar A avaliação da turma é. E aí eu estava dizendo o seguinte Que eu penso Que a gente não deve pensar Única e exclusivamente Numa possibilidade de avaliação Quando a gente expande Quando a gente dá várias possibilidades Para que esse aluno possa demonstrar De que forma ele aprendeu Isso aí não é? Dá uma possibilidade de mostrar o que realmente ficou E não simplesmente uma atividade pontual, uma avaliativa Em que ele vai se dar bem ou se dar mal
1: Sim. Além de considerar né, o individual Então, é, eu consigo expressar melhor o que eu aprendi através da escrita O outro consegue através da fala Além de considerar essas possibilidades, também tem o dia a dia em que contexto aquele uhum. aluno estava quando ele fez aquela avaliação? E se eu of Isso. ofereço várias oportunidades de avaliação, eu consigo av avaliar melhor mesmo.
0: Ok. Ok. É, eu queria deixar aqui uma, uma não, é uma frase, é um parágrafo. É, do professor Edu, e ele vai estar conosco, inclusive, dia 3 de setembro, e ele fala muito dessa questão de adaptação curricular também, mas ele vai trazer outra abordagem para a gente, e ele diz que a inclusão, ela não surgiu do nada, não surgiu para dificultar a vida do professor. A inclusão é uma demanda social, e a escola, por ser um espaço democrático, precisa acolher cada um dos estudantes.
1: Eu achei Exato. perfeito.
0: É, eu sempre... já vi umas
1: coisas também em relação a ah, o que eu faço quando o professor reclama que ele tem aluno né, com deficiência. É, você diz para ele que ele precisa trabalhar. Você diz para ele que ele precisa recorrer a recursos, que ele precisa verificar o que ele pode fazer, porque é um direito daquele aluno estar ali. É, quando eu vou fazer alguma formação, e você viu no curso, né, com a gente A uhum. gente sempre tem que trazer esse panorama histórico primeiro para que as pessoas entendam isso, a importância social que isso tem A longo prazo, a curto prazo é, Esse processo inicial, não tão curto, mas curto, né, numa linha do tempo maior é, Tá sendo sofrido, é sofrido Esses alunos muitas vezes sofrem essa essas famílias sofrem, é, a aula sofre, o professor sofre, mas é um sofrimento necessário em busca de algo muito maior, muito maior do que a gente acha que a gente está fazendo.
0: Né? É um
1: você,
0: vamos é, agora, você. Nós falamos das adaptações e é, você está é, atendendo agora na pandemia, você está entregando atividades, você está fazendo atendimento online, nós temos sete minutinhos. É,
1: eu estou assim. atendendo é, os, Na nossa escola a orientação foi fazer as atividades E tinha, nós estávamos fazendo plantões na escola Então nesses plantões eu levava as atividades e as famílias retiravam Com todo cuidado, mas elas iam lá retirar mais ou menos a cada 15 dias é, Então eu já dava a quantidade referente E aí eu fazia o auxílio via WhatsApp Tirava dúvida, gravava vídeo explicando os professores também A gente ficou nessa dinâmica Agora a gente está numa dinâmica de não poder fazer plantão de evento de casa e, e aí esse processo online vai se intensificar agora. Né? Eles não vão poder retirar nenhuma atividade presencial.
0: Tem Wi-Fi, tem internet, tem
1: tudo certinho. É aí que entra. <risos> a maioria não tem, a maioria não tem telefone próprio. Às vezes até é o um único celular para a família inteira utilizar. Muitos deles usam 3G, né? 4G, não tem uma, uma internet adequada em casa. Então, eu não posso ficar fazendo videochamadas, por exemplo. que gasta o consumo de dados é muito maior. Uhum. A gente tem que pensar em todos esses detalhes.
0: Três alunos numa casa só para usar um celular, né? Então, assim... São, são problemas comuns. Você está lá no Sudeste, nós estamos, cá, eu estou aqui no Nordeste e também nós temos essa, esses, esses problemas. Não é?
1: é a realidade aqui. de cada um, a gente tem que levar em consideração sempre.
0: Verdade, né? com certeza. Renata, você quer fazer alguma consideração? Ah,
1: eu Porque posso nós comentar temos... sobre o curso?
0: Sim, claro, pode falar. <risos>
1: É, agora eu, a Thalita e mais uma amiga né, de Diária, a Elaine, somos todas da OFSCar, todas crias da OFSCar. <risos> e, e a gente está ofertando um curso, ainda tem algumas vagas. A, a, o objetivo desse curso é fornecer base teórica e muita, muita prática, é, muitos exemplos de prática, toda aula haverá alguma coisa relacionada à prática, como aplicar aquilo que foi dito na teoria. Uhum. E o início do curso vai ser dia 19, se tiver interesse. Me manda mensagem ou pede para a Mari, ela me repassa. E... e é um curso. Pode entrar no muito meu
0: Instagram. Também. também aí eu cadeira. tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Ah, tem uma professora que está aqui <risos> colocando. Obrigada. Nesse contexto, você considera que a aprendizagem está ocorrendo? Nesse contexto é de aí pandemia? Sim, quem...
1: É aí que entra é, o que a gente está colocando como objetivo para esses alunos, né? Se eu preciso considerar, além das características individuais de cada um, isso eu falo para todos, não só para o público-alvo da educação especial, é, as condições ambientais, a família. A família vai conseguir fazer alguma orientação ou ele vai ter que fazer tudo sozinho? Você precisa fazer aí uma reestruturação do que me solicitar. Para que algo seja aprendido, para que algo seja. Ok.
0: Ah, vamos finalizando. Eu quero agradecer a você, Renata. É, Jonas e Alisa estão tá perguntando se todo mundo pode participar. Sim, pode participar. Estou respondendo para Renata. Estava <risos> travado, Renata. Todo mundo pode participar do curso de autismo? Muito obrigada. <risos> Todo mundo pode participar, entra no Instagram da Renata, arroba Renata Carvalho, ou no meu, manda um, um, um direct, e aí a gente vai lá e encaminha vocês direitinho para fazer o curso, tá bom? Sim, Renata, é muito, obrigada, muito obrigada, muito obrigada, foi cara. um prazer ter essa noite, né? gostei bastante, e continue conosco maratonando a educação especial. Aos Vou meus maratonistas... <risos> Muito obrigada. Estiveram comigo até agora, conosco até agora. Parabéns. Estamos na terceira live. Semana que vem teremos mais duas. Desenho Universal, Ensino Colaborativo. Fecharemos dia 29 de agosto com a oficina, com o um workshop com a Mariana, né? fazendo um workshop sobre comunicação alternativa aumentativa. Das 10 ao meio-dia, no sábado, com certificação da CIVIAN e dia 3 de setembro nós teremos uma live bônus com o professor Eduardo ele também é doutor é, em educação pela Unicamp e ele trabalha com Maria Teresa Mantoan então para a gente vai ser uma honra recebê-lo para discutirmos para fecharmos esse movimento de lives né Arius está aqui parabenizando você e assim estamos muito felizes de estar tá oportunizando essa discussão não só para os profissionais de educação, mas também para os pais, muitos pais aqui na live hoje. Eu estou muito feliz com a participação dos pais. Olha, lindona, Eliane é, é Mal, Mal vai estar com a gente também falando de educação, de atendimento educacional especializado no ensino médio, no ensino superior. E é, vem cria da UFUSCAR, <risos> que coisa boa. Pois é. Boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Tchau.